0: Eu quero ah, pedir a cada um dos irmãos que possam, por favor, abrir as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 1. Nós vamos ah, ler do verso 1 ao verso de número 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. Eu gostaria que você acessasse a sua Bíblia, você que está na sua casa, que você abrisse a sua Bíblia o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra para você nessa noite especial que Deus colocou no meu coração enquanto estava em casa ali na quarentena. Você sabe que eu estou aqui eu e a minha família fizemos o exame, o Dione nos abençoou muito e fizemos o exame que nos deu segurança ah, e, liberar, ah, e liberdade para podermos estar aqui 100% restaurados da, da Covid. Quero também dizer que os irmãos devem se preservar, ah, é algo muito forte, muito violento, afeta questões psicológicas, afeta não somente o corpo, mas também se você não tiver uma mente muito firme no Senhor, você abala por conta de muitas informações contrárias que nós temos nesse tempo. Então, guarda a sua vida. E quero louvar a Deus pelas centenas de mensagens que nós recebemos, pelas rabanadas, aleluia, que nós recebemos. Também, é, é, salpicão, tanta coisa boa que chegou lá em casa. E eu confesso aos irmãos que eu precisei forçar uma dieta, senão eu ia voltar com a cara assim, maior do que a cara que eu já tenho. Mas eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, tão piedosa e tão maravilhosa. É, diz o texto, Josué, capítulo 1. Verso primeiro. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos, meus pa... aos seus pais. Tão somente ser forte muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Queridos, é tempo de atravessar o Jordão. Sabe, quando nós pensamos no ano de 2020, nós pensamos num ano de dor, um ano de choro, num ano de alegrias também, de conquistas, mas é fato que esse ano foi um ano tomado pelas incertezas, um ano tomado pelo desequilíbrio daquilo que era normal e está diante de nós um grande desafio, permanecer chorando ou entender que tem um tempo para chorar e um tempo para viver o novo que Deus tem preparado para cada um de nós. Esse texto ele está apresentando a morte de Moisés no deserto e o povo precisava continuar a caminhada, a jornada, o povo precisava vencer o luto o povo precisava começar um novo ciclo e avançar sobre a orientação do Senhor. Esse ambiente era um ambiente de extrema dor, de extrema uh, expectativa e também de muita dúvida. Afinal de contas, Moisés saiu o deserto adentro e não voltou. Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, vai dizer que não se levantou, em Israel, profeta como Moisés, que o Senhor houvera falado face a face. No capítulo 34 ainda, de Deuteronômio, no verso 8, vai afirmar que esse povo chorou a morte de Moisés durante 30 dias. Era um ambiente de dor, era um ambiente de incertezas, era um ambiente difícil, inóspito na vida do povo, e o povo está recebendo uma ordem do Senhor para atravessar o Jordão. O povo está recebendo uma ordem do Senhor para retomar a caminhada rumo à terra que Deus tinha prometido ao povo. Só que o texto apresenta algo sobre modo interessante. O texto diz que eles precisaram aprender a lidar com o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. O nosso tempo cronológico não é o Iônio de Deus, a eternidade. Onde as coisas já estão consumadas, onde todos nós já estamos realizando os propósitos que Ele tem para cada um de nós. O tempo de Deus é diferente do nosso. Sabe, meus irmãos, eles precisaram aprender que existem ministérios que têm início, que têm meio e que têm fim. Eles precisaram aprender que no reino de Deus as pessoas não são eternas. Eles precisaram aprender que no reino de Deus as coisas mudam de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele governa o seu povo. A caminhada, muitas vezes, meus irmãos, pessoas que estão do nosso lado, é, elas vão passar. Quantas pessoas morreram? Quantos ministérios terminaram? Quantos ministérios começaram? Eles estavam acostumados a lidar com um líder exponencial. Deus falava com Moisés. Agora Moisés sai deserto adentro e não volta mais. Existem coisas que não vão voltar mais. Existem situações que acabaram. E existe um novo tempo de Deus para a sua vida. Existe um tempo de Deus para a vida da igreja. Existe um tempo de Deus para a vida da nossa família. Eles precisaram aprender que as pessoas não são eternas. A Bíblia vai dizer que Deus criou o tempo e Deus sujeitou o tempo, todas as coisas a esse tempo. Sabe, nós somos muito difíceis de lidar com o controle de Deus. Nós achamos que a igreja é nossa. Nós achamos muitas vezes que até os negócios, as empresas são nossas. Quando na verdade basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Sabe, queridos, ano passado nós, não, nós nem imaginávamos que Deus ia fazer essa mudança toda. Nós mudamos para Rio Bonito com muitos sonhos e Deus mudou tudo. Deus conduziu do jeito dele. Ninguém deixou de ser assistido. Nós enfrentamos a pandemia. Enfrentamos dias chuvosos, cantando o amor em todo canto. Enfrentamos por amor aos irmãos, sabedores de que a agenda da igreja estava sendo feita pelo Senhor. Sabedores que a agenda do povo de Deus está sendo feita pelo Senhor. Esse povo que estava acostumado com a liderança de, de Moisés, esse povo que estava acostumado com o um homem que Deus falava face a face, que subia no monte, que trazia as leis de Deus, agora se vê diante daquilo que eles não controlavam. Agora se vê diante do novo, que estava sendo estabelecido por Deus, porque Josué estava sendo treinado, por Moisés, estava sendo ungido pelo Senhor e o povo não percebia isso, eles precisavam avançar. A Bíblia diz que Jó, capítulo 8, versículo 9, vai dizer que os nossos dias não passam de sombra, passam muito rápido e nós não podemos perder tempo, perder tempo chorando com aqueles que foram, perder tempo com a mágoa, perder tempo brigando, perder tempo sem amar a família, perder tempo sem abraçar os filhos, perder tempo sem cuidar do cônjuge, perder tempo sem exercer o ministério, nós não podemos perder mais tempo, porque precisamos passar o Jordão, os dias passam muito rápido. Eu estava de quarentena, e só semana passada, quatro pastores batistas do Brasil morreram. O pastor que foi eleito para me suceder na Igreja Batista Central em Resende Precisou ser internado às pressas, ficou no hospital mais de 15 dias E veio a óbito semana passada Ontem recebo uma notícia Presidente dos diáconos da Igreja Batista Central em Resende, Diácono João Um homem que o mundo não era digno dele Também no domingo precisou ir para o hospital. Em poucos dias não suportou. Pode chegar, Rubio. E também morreu. E eu amanheci com meu coração com muita dor. Porque era um homem que o mundo não era digno dele. O tempo passa muito rápido, irmãos. A nossa vida é um sopro. Só que a Bíblia diz que Deus concatenou tudo ao tempo dele. Jó capítulo 14, verso 5, afirma isso, que os nossos dias são determinados. Tu decretastes o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Com Covid ou sem Covid, os nossos dias estão contados Existe um limite no céu Para cada um de nós E nós não podemos perder tempo Ainda, irmãos, quero ler Efésios capítulo 5 Verso de número 15 a 17 Portanto, vede prudentemente como andais Não como nércios mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A palavra remi aqui, usada metaforicamente, significa perder tempo. Mas no grego, a raiz dessa palavra significa tomar o tempo de volta. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente não pode andar como louco. O apóstolo está dizendo, e nessa simples apresentação do propósito do Senhor, que o nosso tempo é curto, está preso ao tempo de Deus, e às vezes existem coisas que roubam o nosso tempo, que nos escravizam sem percebermos. E o apóstolo Paulo está dizendo que remir o tempo é tomar o controle do tempo da sua vida. É escolher bem, é andar bem. Porque os dias são maus. E esse povo precisou aprender isso. E como nós aprendemos isso esse ano, irmãos? Como nós precisamos aprender que há tempo de Deus determinado e é Ele que governa tudo. Precisamos viver Sobre essa perspectiva de que as coisas passam muito rápido Você que está no santuário, você que está na sua casa Olha para a sua família Olha para os seus filhos aí Você já deu um beijão neles? Já abraçou, já pediu perdão? O tempo passa muito rápido E não adianta chorar depois lágrima de crocodilo Não adianta depois ter remorso De poder ter feito uma coisa e não ter feito Olha para sua esposa, dá um beijão nela Peça perdão, peça perdão para o seu marido Peça perdão para os seus filhos Peça perdão para os seus pais Não é tempo de reclamação, não é tempo de lamúria Sabe por quê, meu irmão? Porque Canaã precisa ser conquistada Canaã está diante de nós Há tempo de chorar, mas há tempo de ouvir a voz de Deus e retomar o projeto. Há tempo de chorar, há tempo de entristecer, mas há tempo de levantar as estacas dos, dos acampamentos e seguir a direção que o Senhor tem para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus se manifesta e Ele vai colocar sobre Josué essa função e o povo reconhece e obedece, que coisa linda! Precisamos passar o Jordão, uma fronteira natural entre Israel e a Jordânia, que nasce no Monte Irmão, passa pelo Mar da Galileia e chega até o Mar Morto, isso é muito interessante. Com 5,20 metros de profundidade, 18,30 de largura. Eles estavam diante de um obstáculo difícil, além da morte de Moisés, além do choro, das incertezas, eles precisavam caminhar pelo meio do mar de novo. E meus irmãos, vocês conhecem a história. E os sacerdotes vão à frente. E a Bíblia diz algo interessante, irmão Rubem. Que os sacerdotes vão na frente e eles entram na água. A ideia do texto é que eles entram na água, no meio do mar. E o texto vai dizer que eles ficam firmes e o mar se abre. Esse é o entendimento do texto. Existem coisas que você vai viver, mas primeiro o seu pastor vai passar antes de você. Os seus líderes vão chegar antes de você. Por que, que é assim? Porque Deus estabeleceu isso. Porque Deus estabeleceu ordem na igreja. Porque Deus, Deus estabeleceu ordem na família. E eles não sabiam que Deus iria abrir o mar. Eles não sabiam que eles iam passar com pés enxutos, com pés a seco. Mas eles precisavam acreditar que Deus estaria com eles e isso deveria ser suficiente para, para eles atravessarem e para nós atravessarmos o Jordão. Deus está contigo, você crê? Deus está conosco. Deus é o Deus da nossa igreja. Muita coisa boa vai acontecer. Estava olhando aqui, quanta coisa nós fizemos esse ano. E muita coisa não entrou aqui. Porque é muita coisa Quantas situações de bênção o Senhor nos deu É tempo de passar o Jordão, irmão Sabendo que é tempo de Deus Tempo de, de cantar chegou Há um tempo de Deus preparado para nós Vamos celebrar uma festa, o Senhor Você está na sua casa Nós estamos aqui Não é do jeito que nós planejamos Mas quem disse que tem que ser do jeito que nós planejamos Quem disse que nós temos que escolher alguma coisa? A igreja continua pertencendo a Deus. Ele governa o universo com a palma das suas mãos. E o Deus que governa o universo governa a sua igreja. Josué, capítulo 3, verso 17, vai dizer que os sacerdotes levaram a arca pararam firmes no meio do Jordão. E a Bíblia diz que Israel passou a pé enxuto. Confesso aos irmãos que permanecer firme não é fácil. É difícil. Lidar com a ingratidão, lidar com palavras cruéis lidar com a maldade de muitas pessoas, às vezes que nem são da igreja ou que moram em outra cidade, que não vivem o dia a dia da igreja. Não é fácil. É por isso que você ora pelo seu pastor. É por isso que você ora pela equipe. Eu tive uma crise de pânico, irmãos, nesse processo de Covid, que eu nunca tive na minha vida. Nunca tive. Comecei com a sensação ruim, levando, perdi o sono de madrugada com falta de ar, e peguei o carro e fui para Friburgo, no hospital da Unimed. Cheguei no hospital, muita gente tomado aquilo lá. E eu fiquei esperando, e com aquela crise de ansiedade, aquela situação, e entrei, a médica me atendeu, já estava com alguns sintomas e ela, em um primeiro momento, passou alguns, alguns exames, passou o exame de sangue, disse, eu vou te dar um remédio na veia, e você vai fazer o um exame, e eu fui lá para a sala, tomei o remédio, e, de repente, eu comecei a olhar aquele povo dentro do hospital, lá dentro, e começou a me dar uma crise de pânico, um negócio, que, enquanto a menina vinha tirar meu sangue, e não chegava e eu perguntava, vai demorar muito? Não, ela está vindo. E de repente eu levantei e eu não conseguia. Eu saí andando pelos corredores, saí pela porta do hospital e fui embora. Entrei no carro e fui embora. Me deu uma crise de pânico terrível. Porque às vezes permanecer firme no meio do mar não é fácil. Só sabe a força das águas quem está lá. Mas eu louvo a Deus porque, meus irmãos, o Senhor nos sustentou. Os sacerdotes tinham a arca nas suas mãos, a presença de Deus. E o que nos sustenta nos mares bravios da vida é a presença de Deus. O que sustenta a sua família é a presença de Deus. O que sustenta a igreja é a presença de Deus. Ele é o dono da igreja, ele pode tudo. E a luz dessa certeza... De que nós precisamos atravessar o Jordão Passar o Jordão Ei, briga menos Briga menos com a sua esposa, tadinho Briga menos com o seu marido, tadinho da gente Briga menos com seus filhos Abraça mais Há um tempo determinado com Covid ou sem Covid Um dia nós vamos morrer E não adianta querer abraçar depois não adianta querer chorar depois. É hoje, faz hoje, cumpra os seus compromissos hoje. Organiza a sua vida hoje, honre que a sua palavra hoje. Existem princípios aqui nesse texto seríssimos. Que precisam estar presentes na vida de quem deseja passar o Jordão. A primeira coisa que o texto mostra, meus irmãos, é que Deus continua falando ao seu povo. O verso primeiro do capítulo 1 vai dizer que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Deus falou. O que faz o luto parar é quando Deus fala. O que faz a gente seguir nos propósitos da vida é porque Deus fala. Sabe, meus irmãos, eles não sabiam, mas Josué estava sendo preparado. Josué estava nos planos de Deus. É interessante o texto, e é muito lindo, que Deus, ele vai falar a Josué, ele não fala com o povo. E às vezes nós queremos que Deus fale com a gente, mas Deus sempre vai usar o líder para guiar você, é para isso que tem líder, que tem pastor. É para isso que Deus fala ao mensageiro da igreja, ao anjo da igreja. Sabe, queridos, Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, ele estava cheio do espírito de sabedoria. A Bíblia vai dizer que Josué já era discípulo de Moisés. A questão aqui era, ela não era se o povo obedeceria, porque se você for ler Deuteronômio, no capítulo 34, você vai ver que o povo já tinha feito, porque o povo olhou para Josué e reconheceu a unção de Deus sobre Josué. Quando Moisés estava lá, meu irmão, com a sua mão cansada, quando as situações estavam acontecendo, quando as lutas vinham, quando os guerreiros precisavam de direção, ele estava ali. Quando Moisés subia no monte, Josué estava perto. Quando o povo corria de medo dos trovões, dos relâmpagos, da manifestação do Senhor, a Bíblia diz que Josué estava perto. A ideia é que Moisés pegou ele, e começou a cuidar dele, a discipular ele. E o clímax até aqui, agora é que Moisés, ele não está mais ali. O clímax aqui desse texto é que Deus falou com Josué. É que Deus chamou Josué. É que Deus ordenou a Josué. E eles só atravessaram o Jordão porque Deus falou. Nós só vamos atravessar 2021 porque Deus está falando ao nosso coração e a bondade dEle nos alcançou. Amém, meus irmãos? Quando Deus fala, o luto acaba. Quando Deus fala, a caminhada é retomada. E eu quero dizer à igreja, como seu pastor, é tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor. Deus falou com Moisés no meio de uma sarça, quando ele estava pastoreando as ovelhas. E ele retoma o projeto de Deus para a sua vida. Deus fala com Abraão e o conduz, mostra as estrelas do céu e diz que assim seria a sua descendência. Deus fala com Elias dentro de uma caverna e acaba com a depressão que roubava a sua visão. Deus fala com Jeremias, quando ele estava inseguro, Jeremias capítulo 1, do verso 6 em diante, que ele diz que não sabia falar e Deus diz, não tenha medo diante deles, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Deus fala com Moisés, face a face, e a Bíblia diz que agora Deus está falando com Josué. E sabe o que eu compreendi nesse texto? Esse ambiente da glória de Deus não era estranho a Josué. Ele já estava acostumado, familiarizado com esse ambiente. O problema de muita gente que não consegue atravessar os Jordões da vida é porque as coisas de Deus são estranhas a eles. Não assumem responsabilidades, falham o tempo todo. O tempo todo estão pedindo desculpa por isso ou por aquilo, não organizam a vida. Não estão acostumados com a glória de Deus não buscam mais pela presença de Deus, não choram mais na presença de Deus, não ajoelham mais na presença de Deus. E o texto está dizendo que esse ambiente, quando Deus fala, Josué não se assusta, porque ele já conhecia esse ambiente. Êxodo 24, você vai ler, quando Moisés sobe no monte, Josué está lá. Às vezes a gente olha para o lado, e eu fiz questão de chamar essa turma que está aqui hoje aqui, porque às vezes eu olho para o lado, eles estão lá. Às vezes, nesse tempo tão difícil, que a gente chegava aqui sem saber muita coisa o que fazer, eu recém-chegado, como que os adolescentes me abraçaram. Como que a Sarinha foi importante para mim, o Guilherme foi importante para mim. Como que esses meninos, com o carinho deles, com a fome do pastoreio que eles também estavam, foram importantes para a minha vida. Mas esse ambiente não era estranho para mim. Você consegue entender? Eu chamei eles aqui porque, às vezes, o pastor precisa olhar para o lado e precisa te ver. Às vezes, o pastor precisa de alguma situação, e Ele vai saber que você está ali. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente não sabe, mas Deus está cuidando da gente. Às vezes você não sabe, mas Deus está cuidando de tudo. Tem gente sendo preparada por Deus para servir na igreja, pode ter certeza. Tem muita gente chegando. Tem muita gente sendo preparada. Hoje, nós temos aqui o Elon, o Elon, 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 como é que é? Elon, eu vou acertar, me perdoa, já entra o ano me perdoando. O seu filho, estavam aqui no banco sentados, Deus já sabia que a gente ia precisar deles hoje. Deus não deixa a sua obra órfã, Deus financia a sua obra. O mesmo Deus que chama é o Deus que financia a sua obra. Aleluia! Deus é bom, meus irmãos. E tem lugar para você. Deus está preparando muita gente. Eu me lembro de uma ocasião, quando eu tive uma dificuldade uh, em Resende e precisei fazer umas mudanças na igreja. Nós tínhamos um problema na igreja no som, muito sério. As peças da igreja queimavam e a igreja não não consertava, e tinha uma pessoa que tinha essas peças, e ia botando a peça dela lá, ia controlando o som da igreja, e operava do jeito que queria. Se ele achasse que tinha que cortar o microfone de alguém, ele simplesmente cortava e abaixava a cabeça e não olhava. Ah, cansei de apagar incêndio de sobrinhas, de pessoas que estavam cantando, de repente sumiu o som, e olhava, e, e isso foi trazendo algumas coisas. E eu falei, gente queimou aquilo lá. Por que, que não comprou novo? Não, porque é do fulano. Ah, não, mas aquilo é do fulano. E era, havia um controle muito grande. Até o dia que eu tomei uma decisão e mandei tirar tudo e mandei a igreja comprar. Nesse dia, meus irmãos, nós tínhamos uma dificuldade de operador de som. E esse irmão decidiu sair da igreja com a sua família, e nós fomos orar, e nós não sabíamos que nós tínhamos dois técnicos de som na igreja sentados no banco há um ano. Há um ano. Que vieram falar comigo, pastor, posso ajudar? E é o operador hoje lá, o Peter, meu filho querido. Um tesouro. Tesouro. Peter Vinícius. Compramos mesa, reformulou o som, fez de tudo. Às vezes, irmãos... João capítulo 15: é necessário, para que haja crescimento, é preciso haver poda. Para que haja crescimento, é preciso que alguém tenha coragem de mudar as coisas que sempre aconteceram. Para que haja crescimento, às vezes é preciso dizer não. Para que haja crescimento, às vezes é preciso mexer nas estruturas. Meus irmãos, Deus está cuidando, Deus está cuidando da sua obra. Deus está falando e quando Deus fala, tudo muda. Deus é fiel. Tem gente sendo preparada. Você crê nisso, meu irmão? Tem muita gente. Deus é bom. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela sua mão direita e te diz, não temas, porque eu te ajudo. Aleluia! A primeira certeza desse texto e se deixar o prego a noite toda. Porque meu coração está pegando fogo, meu coração está em chama para Deus, desse Deus que sustenta a sua obra, desse Deus que é o dono da igreja, desse Deus que nos ama, que nos cura, que nos cuida. A primeira questão é que esse Deus fala, e quando Ele fala, tudo muda. A segunda questão importante nesse texto é que existe força e coragem para um propósito específico. Deus está dizendo a Josué, ser forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Ser forte e corajoso, porque há um propósito na sua vida. Tem muita gente na igreja querendo ser forte e corajoso, mas não quer cumprir o propósito. Tem muita gente na família que quer ser forte e corajoso, mas não quer cumprir o propósito. O texto está dizendo que ele deveria ser forte e corajoso porque havia um propósito de Deus. Ele iria fazer o povo herdar a terra prometida. Nós precisamos ter força e coragem para o propósito de Deus. Meus irmãos, Deus está orientando os limites onde a conquista se daria. E Deus está afirmando que estaria com ele. Mas requer dele força, coragem. Para cumprir o propósito, ele está fazendo parte dos projetos de Deus. Deus não estava chamando ele para ser um superstar, Deus não estava chamando ele para ser um popstar, Deus não estava chamando ele para controlar a igreja, Deus estava chamando ele para guiar o povo. Havia um propósito no coração de Deus E para ele cumprir o propósito, ele precisava ter coragem e ter força Meus irmãos, nós fazemos parte do propósito de Deus Ou os irmãos acreditam que Deus me trouxe para a igreja ou não acreditam E é muito bom ouvir e receber centenas de recados de irmãos Dizendo, pastor, que bom que Deus ouviu a nossa oração e trouxe o Senhor para cá Deus me trouxe para um projeto que ele já tem na vida dos irmãos Deus exige de mim que eu tenha coragem e força E eu quero dizer aos irmãos, medo eu não tenho Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos têm um pastor corajoso E a única coisa que eu peço é que Deus me dê força Para cumprir com o um propósito porque, se a força não for para cumprir o propósito, é fraqueza. Porque nós vamos perder a visão. Porque nós vamos, em algum momento, sucumbir o coração. Se a força não for para cumprir o propósito, é fraqueza. E talvez você ache que é muito forte, mas é um fraco. Porque você perdeu o propósito de Deus de vista. Deus está nos chamando para o seu projeto. Amém? Quantos nessa noite digam, dizem amém ao projeto de Deus? Deus disse a ele, eu vou dar a terra para o povo, mas quem vai conduzir o povo é você. As promessas de Deus se cumprem. O projeto de Deus não acabou. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu Propósito. Olha o propósito aí. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele e nele encontram um propósito. Rico Warren ele disse o seguinte. Se nós quisermos saber por que estamos nesse planeta, nós precisamos começar em Deus E Josué aprendeu isso Ele não podia colocar seu coração em outra coisa Que não fosse realizar o que Deus havia entregado em suas mãos E eu quero te perguntar nesse último culto do ano Qual o propósito da sua vida? Para que, que você existe? Qual é o seu propósito? Querido, por que Deus nos deixou aqui com vida? Eu estava chorando ontem, lembrando do meu diácono João Duarte. Meu amigo, meu amigo, me abençoou muito. Um homem com uma sabedoria exponencial. E eu estava chorando, e quando preparava essa mensagem, a minha pergunta era, Deus, por que, que o Senhor me deixou com vida? Tem tanta gente ruim, que não morre. E tem tanta gente boa, Senhor. E eu fiquei pensando, qual o propósito de Deus nisso? Tem que haver um propósito no coração de Deus. E o propósito dele é que nós passemos o Jordão. Há um propósito nisso tudo, irmão. Você já pensou por que, que você está vivo? Tanta gente morreu... Existem famílias agora chorando, a esposa do João foi internada também, a expressa, a filha está internada. Uma família linda. A irmã Dulce, da igreja central, morreu semana passada. Pastores morreram. Irmãos queridos aqui da nossa cidade morreram. E por que, que Deus deixou você com vida? Por que, que Deus nos deixou com vida? Há um propósito nisso, não é possível. Entender, meus irmãos, qual é o propósito de Deus nisso tudo, talvez seja o caminho para nós continuarmos a caminhada. Josué não ficou de mal com Deus, afinal de contas era o líder dele, era um amigo dele que morreu, mas quando Deus falou ele ouviu, quando Deus mandou levantar, ele levantou. Quando Deus mandou atravessar o Jordão, ele atravessou. Meus irmãos, a palavra propósito, em latim, ela tem um significado que significa tudo aquilo que eu coloco adiante. E Mário Sérgio Cortella, ele, em seu livro Por que Fazemos o que Fazemos, ele diz que nós não devemos ser alienados. E ele está falando da filosofia de Hegel que diz que quando eu produzo e eu não compreendo a razão por que faço aquilo, eu sou alienado. E muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos até 31 de dezembro de 2020, alienados quanto a muita coisa que nós fazemos. Por que fazemos o que fazemos? Por que vivemos do jeito que vivemos? E o desconforto de muitas pessoas está na alienação. Na falta de propósito, na falta de organização, sem saber para onde vai na vida. Confusão existencial é declínio, distanciamento, morte espiritual, perda de propósito. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele não estava alienado. Ele sabia o que Deus estava fazendo. Deus disse, ser forte, corajoso, porque você vai guiar o povo. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está o seu casamento? Como é que está a nossa vida, o nosso coração? Você perdeu o propósito? Ou você está forte, corajoso, cumprindo o propósito? Talvez você abandonou o ministério. Desperta o dom que há em ti, meu irmão. Desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Volta a servir na igreja Volta a servir as pessoas Volta a amar as pessoas Porque você é importante na vida de alguém Todos esses irmãos aqui A Fernanda que está na Libras O Júnior Que irmãos queridos E tantos outros que têm servido conosco aqui São ponta firme Que o pastor pode parar no meio do mar A água está batendo e ele vai olhar E eles vão estar ali Há um propósito de Deus para tudo isso. E não adianta ter força sem propósito, porque força sem propósito é fraqueza. E, por último, a Bíblia vai dizer que ele precisava ser obediente, ser forte e corajoso, verso 7. Então, somente ser corajoso para ter cuidado de fazer tudo o que Moisés te ensinou. Tudo da lei que você aprendeu. E aí eu aprendo outra questão interessante. A força e a coragem, ela nos mantém no propósito e nos ajuda a obedecer toda a lei. O problema, meus irmãos, muitas vezes, é que nós esquecemos que o sucesso de qualquer ministério está na firmeza de propósito. O sucesso de qualquer igreja está na firmeza de propósito. O sucesso de qualquer empreendimento está na firmeza de propósito. E passar o Jordão é avaliar o quanto de obediência ao propósito existe em nós. O quanto de obediência existe no nosso coração. Josué, ele precisava falar e meditar dia e noite para não perder o propósito. Verso 8... Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para ter cuidado de fazer tudo o que está escrito. Então prosperarás o teu caminho e será bem sucedido. Querido, que coisa linda, que segredo, que tesouro que a Bíblia nos apresenta nessa noite. Esse foi um ano atípico para muitas pessoas, para muitas coisas. Nós fomos privados de muitas coisas, mas nós não fomos privados da palavra de Deus. Ninguém foi proibido de ler a Bíblia. Ninguém foi proibido de ouvir uma devocional. Ninguém foi proibido de cantar louvores. Ninguém. Se você parou, você precisa rever sua devoção. Se você perdeu o seu amor pela Bíblia, você precisa rever até a sua conversão. É interessante, meus irmãos, que mesmo sendo um ano atípico, Deus nos alimentou, alimentou a nossa alma, manteve a nossa alma em chamas. Sabe, queridos, ninguém nos impediu de ter o nosso prazer na lei do Senhor e na sua lei meditada de dia e de noite. Ninguém o prédio fechou, lockdown, aumento de contaminação, fecha novamente, mas nada disso roubou de nós a palavra de Deus. É a fidelidade que nos faz ah, compreender a vontade de Deus. É a fidelidade que faz a família florescer. É a fidelidade que faz a igreja florescer. É a fidelidade que faz os projetos avançarem. Josué não adiantaria, presta atenção, querido, não adiantaria ser forte e corajoso se ele não fosse obediente. E tem muita gente se achando forte demais, mas vive longe de Deus, longe do chamado de Deus, longe da vocação de Deus, longe da direção de Deus. Doutor Charles Spurgeon, ele afirmava que a escritura é o único campo que nós cavamos à procura de Deus, e ele estava certo. Se você não leu o meu livro, ainda dá tempo de comprar, porque eu escrevi no meu livro mais novo, Emmanuel, na página 45, você que comprou pode olhar lá, que andar com Jesus e negligenciar os seus ensinos é estar em oposição à vontade de Deus e é viver em ilusão. Josué, ser forte e corajoso, mas também seja obediente. Josué não podia achar que podia criar o seu próprio caminho no deserto. E no capítulo 3, ele faz exatamente conforme o que Deus ordenou, o Jordão abre e o povo vive o milagre. Entre o chamado e o milagre está a força a coragem e a obediência. Agora, no capítulo 5, no verso 15, a Bíblia diz que Josué continua ouvindo a voz do Senhor. E ele recebe a ordem de tirar as sandálias do pé, porque o lugar que ele estava era a terra santa. Eu fiquei pensando assim, já estava cheio de moral, já tinha passado no meio do mar, o povo respeitando ele. Chega, o anjo do Senhor vem falar com ele, e o anjo diz assim: Ípsio, baixa a bola, de qualquer jeito não, tira a sandália, porque aqui é Terra Santa. E sabe o que é mais bonito? Ele fez o problema de muita gente, irmãos é que começa tirando as sandálias mas depois não acha mais necessário o problema de muitas igrejas é que perderam a devoção perderam o choro perderam o compromisso com a santificação e não ouvem mais o Senhor falando tira as sandálias porque o lugar é terra santa mesmo diante de inúmeras vitórias o mais bonito disso tudo é que a Bíblia mostra que ele não perdeu o coração. Sabe por que, que Deus não deixou a igreja crescer muito ainda? Porque Deus deseja que a gente seja forte, corajoso, mas também obediente. Porque sem força, coragem e obediência, nós perdemos o coração. E perder o coração é se alegrar com um monte de cimento vazio. Perder o coração é falar mal das pessoas. Perder o coração é abandonar o ministério. Perder o coração é não zelar pela igreja. Perder o coração é não valorizar o chamado. Perder o coração é não amar a sua família. Perder o coração é não amar os seus filhos, é não amar a sua esposa, é não amar o seu marido. Perder o coração é não dizer sim para Deus, é achar que pode tudo. E 2020 foi muito legal, porque nós descobrimos que nós não podemos tudo. Eu abri o olho de madrugada com falta de ar. E a primeira coisa que eu pensei foi, Senhor, tem misericórdia de mim. No início do ano, quando a Janine chegou no quarto chorando, o mesmo sintoma que eu tive agora, essa crise de pânico e com falta de ar, e que eu botei ela no carro de madrugada e fomos para Friburgo, as crianças dormindo no banco de trás e quando eu deixei ela no hospital eu não pude nem me despedir porque internaram ela prontamente duas horas da manhã e eu nem percebi que o médico que estava internando ela tinha sido minha ovelha em cachoeiras fiquei tão perdido e ele todo emperequetado depois nós pudemos falar com ele e simplesmente deixei ela no hospital voltei pro carro as crianças dormindo não tinha hotel para dormir. Eu não podia ir para casa da família porque não sabia se estávamos com Covid. E eu dirigi a noite toda. Saí de Friburgo e cheguei aqui dormindo quase no volante, seis e pouca da manhã. Subi com as crianças. As crianças dormiram. E eu dobrei o meu joelho e pedi a Deus que tivesse misericórdia da Janine. Você também passou por muitas questões nesse ano. Você também, com certeza, passou por muitos momentos difíceis. Mas o melhor disso tudo, irmãos, é que nós não perdemos o coração. Se Deus mandar tirar as sandálias, nós vamos tirar. Porque é Ele que manda. Tem muita gente prepotente. Tem muita gente má. Josué enfrentou batalhas difíceis em Jericó Em Ai, Mas a Bíblia diz que ele manteve a aliança com o Senhor A Bíblia diz no livro de Josué Que ele dividiu as terras com as tribos E ele morre com 110 anos Josué capítulo 24 Agora Josué 24, 31 Vai afirmar o seguinte que Serviu pôs Israel ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo. Por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Sabe que coisa linda? Ele arrebenta como líder. E ele é estudado pelas grandes nações como um dos maiores comandantes de exército que o mundo já viu e aí meus irmãos passa no meio do Jordão o povo glorifica a Deus, grita pelo nome dele, as coisas acontecem, ele não perde o coração e no final da sua vida o povo ficou fiel porque ele teve coragem porque ele teve força porque ele foi obediente Obedecer é bênção para você, é bênção para os seus filhos E é bênção para aqueles que caminham com você João 5, 2 e 4 Assim sabemos que amamos os filhos de Deus Amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos Porque nisto consiste o amor de Deus Em obedecer os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Quero concluir, meu irmão. Se deixar, eu falo, mas a hora está indo embora. Quero concluir dizendo a você o seguinte. O ano passou. Foi um ano muito difícil. Mas nós precisamos continuar o ano passou perdemos muita gente que amamos mas nós precisamos continuar o ano passou fizemos a festa da igreja por mais bonita que tenha sido não foi como queríamos mas nós precisamos continuar o ano passou o colégio fechou mas os nossos filhos precisaram continuar. O ano passou, as empresas entraram em colapso, mas você precisou continuar. Sabe, a prova é o Senhor que fosse assim. E nós cremos, eu creio, que há um propósito nisso. Deus ele não nos leva a lugar nenhum onde a sua graça não possa nos sustentar deixe o luto para trás fique atento à ordem do Senhor ouça a sua voz foque no propósito e obedeça os seus mandamentos porque não adianta ter força ter coragem se você não obedece força e coragem sem obediência é fraqueza e eu sei que existem irmãos queridos lá de Rezende cultuando com a gente aqui. Minha mãe, irmãos do mundo todo, porque esse vídeo vai chegar em muitos lugares. E eu quero dizer a você, é tempo de passarmos o Jordão. Vamos firmes, porque Deus vai abrir o mar. Vamos firmes, com coragem, porque nós vamos cantar o hino da vitória. E amanhã, Vai ser bem melhor. Eu creio nisso.